0: Alors, euh, on va diffuser un reportage. Ben oui, c'est un premier reportage que j'ai fait à La hausse sur la colline. Et c'est vraiment La hausse sur la colline parce qu'on est allé au Salon Bleu avec la députée euh, indépendantiste, indépendante Catherine Fournier euh, qui écrivait cette semaine une lettre euh, au, euh, au gouvernement pour dire « Il y a d'autres signes religieux au Salon Bleu que le crucifix. » Alors, je vous invite à écouter cette visite du Salon Bleu avec Catherine Fournier qui nous présente le problème qu'elle veut mettre en relief. On est dans le Salon Bleu, puis euh, on vient voir les signes monarchiques et au fond, les autres signes religieux que le crucifix, parce qu'on s'est comme focalisé sur le crucifix dans les dernières années, mais il y en a d'autres.
1: Exactement. Le crucifix, est un symbole, évidemment, de, de l'Église catholique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les symboles monarchiques, puisqu'ils représentent le souverain du Royaume-Uni, qui est en l'occurrence aussi le chef de l'Église anglicane, l'Église d'Angleterre, c'est d'autres symboles religieux qui se trouvent donc au, au Salon Bleu, et moi, j'espère qu'on pourrait discuter également de, de leur présence.
0: Est-ce qu'il faudrait nécessairement les enlever
1: Bien, moi, ce que j'ai demandé au gouvernement, au fond, j'ai publié une question au feuilleton, donc le gouvernement va devoir répondre à, à ma question. C'est d'au moins évaluer la possibilité avec justement le bureau de l'Assemblée nationale que au même titre que pour le crucifix, qu'on devrait considérer tout à fait de, de les enlever, puisque je vois pas pourquoi des symboles de la religion anglicane auraient davantage leur place que des symboles de la religion catholique dans l'objectif euh, de la laïcité de donner l'exemple aussi au Salon Bleu. C'est un peu ça, le seul message qui est envoyé avec le retrait du, du crucifix. C'est une question de, de cohérence. Mais ça, serait, ça devrait être la même chose pour les autres symboles qu'on retrouve, les symboles importants qu'on retrouve au Salon Bleu.
0: Alors, actuellement, on est dans l'antichambre. Marchons euh, tranquillement vers le Salon Bleu. Puis décrivez-moi les fameux symboles en question.
1: Parfait, allons-y. Allons <rire>
0: Alors ici, on approche de la table.
1: Exactement, euh, la table donc au, au centre du salon bleu. Habituellement, lorsqu'on lorsqu'on siège, ce qui n'est pas en, encore le cas quand le président entre, vient déposer la masse. Donc ici euh, au, au bout de la table, et la masse qui, est, qui porte des signes donc de, de croix euh, anglicane, qui représente justement le, le pouvoir du souverain du du Roi ministre sur euh, sur l'Assemblée nationale, qui représente son autorité. Au fond, donc on, peut, euh, on peut voir des, des croix très distinctes là, sur, euh, sur la masse.
0: Approchons-nous <rire> du crucifix comme tel. Qui est, en fait, c'est le crucifix de 1982, c'est le devoir qui m'a appris ça, oui, Dave Marie Noël euh, et Marco Beller-Cirino.
1: Oui, parce qu'avant, c'était un, un peu un crucifix là, en, en bois bien ordinaire que Maurice Duplessis avait fait, euh, avait fait accrocher, je crois, en 1936, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc, on peut voir euh, au-dessus au de, du, du crucifix il y a aussi des, des, des références donc euh, à, à, à la monarchie britannique, euh, au souverain du, du Royaume-Uni. Puis, euh, dans, dans les euh, au-dessus au du, du trône euh, également, il y a certaines références. Il y a une croix euh, au-dessus de au-dessus de la couronne qui rappelle donc le lien euh, le, le lien direct entre le pouvoir euh, du Royaume-Uni et euh, le pouvoir sur sur l'Église anglicane parce que le souverain du Royaume uni porte ces ces deux mmh. rôles ces deux chapeaux euh, à la fois
0: il y en a combien de croix en tout j'ai déjà lu qu'il y en avait cinq et là j'essaie de les de les voir est-ce que
1: oui ben c'est c'est fort possible il faudrait prendre le plus le <rire> temps de de les de les compter mais je pense que c'est quand même quand on parle de la masse puis du trône du président c'est deux symboles qui sont qui sont importants euh, dans notre parlementarisme et c'est pas des, des symboles qui sont qui sont nécessaires euh, de, de garder. Parce il faut savoir que l'Assemblée nationale a divers euh, divers reprises dans l'histoire retiré certains symboles religieux. Avant, il y avait des statues, par exemple la reine Victoria, qu'on qu'on a remplacé par des par des plantes, <rire> tout simplement. Comme là, bon, on va enlever le, le crucifix, qui est quand même un, un gros <rire> symbole religieux parce qu'il prend quand même de de l'espace au-dessus du trône euh, du, du président. Je sais pas si on va le remplacer par quelque chose. Je ne le crois pas. On porterait pas plus plus mal non plus ce serait quand même très joli euh, sans sans le crucifier donc je pense qu'on préfère la même chose pour ce qui est, pour ce qui est des, des autres croix là, tant qu'à tant qu'à aller dans les symboles au fond moi mm -hmm. ce que je veux c'est qu'on qu y ait jusqu'au jusqu'au bout tant hein, qu'à avoir la, la discussion puis de mettre de mettre l'enjeu sur, sur la table je pense que ça serait ça ferait monde de, de cohérence d'aller dans ce sens là de la part du gouvernement
0: il faudrait sortir le rabot, faudrait sortir la, la lime, ça serait assez violent. C'est comme... <rire> comme vraiment dans le décor, alors que le crucifix est un peu comme à l'extérieur.
1: Après les refaire -feurs. Je suis certaine qu'il y, qu y aurait de l'imagination à avoir de, de ce côté-là. Je pense pas qu'il faut qu'on s'arrête justement à, à des éléments de, de décor pour pour ne pas aller de l'avant. Euh, ça s'est fait dans d'autres dans parlements. Vous savez, par exemple, au Parlement écossais, euh, on retrouve pas de, de croix là, dans l'enceinte de, des débats euh, du Parlement. Ils ont certains certains endroits, je pense c'est dans du plexiglas là, que c'est exposé pour faire quand même référence. C'est correct d'avoir des références historiques, tout comme le, le crucifix sera encore dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, simplement plus au Salon bleu. Mais au même titre, on pourrait se faire un petit, euh, une petite tablette de, de patrimoine oui. à, à l'extérieur pour que les visiteurs puissent, puissent l'observer. Je pense que ce serait quelque chose de tout à fait faisable.
0: Moi, j'ai l'impression que les symboles monarchiques et religieux monarchiques sont peut-être plus activés que, les symboles, que le symbole catholique qui est le crucifix? Parce que le symbole catholique, il y a une bonne partie de la population qui ne pratique plus. Qui est Alors que les symboles monarchiques religieux, c'est lié au régime politique qui est le nôtre. Est-ce que c'est votre impression aussi?
1: Euh, oui, c'est sûr. Ça, on, Et à
0: la soumission du pas, Québec, ben d'une oui, certaine je façon. Je ne le
1: rappelle pas assez, mais justement, d'avoir ces symboles de l'autorité monarchique britannique, c'est quand même assez fort. Ça veut dire que c'est... En quelque sorte, la monarchie qui a l'autorité sur l'Assemblée nationale, pourtant l'Assemblée nationale qui est élue par, par le peuple du Québec. Donc ça, c'est clair que, que ça pose problème, à mon sens, là aujourd'hui, en, en 2019. Et d'avoir ces symboles-là, même au-delà de l'aspect, évidemment, religieux, ben, c'est aussi tout la, le questionnement qu'on peut avoir autour de la présence de la monarchie britannique au sein de l'Assemblée nationale.
0: Et, et ça, ça rappelle le débat sur le serment aussi?
1: Oui, tout à fait, tout à fait, ça, ça le rappelle. C'est sûr, le fait qu'on soit obligé dans les faits de prêter euh, serment à la Reine d'Angleterre lorsqu'on lorsqu'on veut siéger comme député, euh, c'est sûr que c'est un peu renversant là, quand on arrive ici euh, alors qu'on a été élu par personne d'autre que les électeurs de, de notre circonscription, par les électeurs euh, du Québec, donc c'est vraiment spécial. Puis ça aussi, j'espère que le gouvernement va pouvoir remettre ça en, en question parce que c'est jamais écrit comme tel dans la loi que c'est une obligation. C'est vraiment une interprétation mm -hmm. qui a été faite euh, de, la, de la loi constitutionnelle. Puis à mm -hmm. la limite, le Québec n'est même pas signataire de la, de la Constitution. Donc on pourrait toujours argumenter sur vraiment la validité de, de ce serment-là. Puis euh, je sais qu'il y a le collègue de Jean Lessage qui a déposé un, un projet de loi à, à cet effet. J'espère que, que le gouvernement va pouvoir, va pouvoir l'aborder. Je sais qu'il avait déjà ouvert la porte par le Merci. Il est peut-être temps qu'on qu puisse en, en débattre.
0: Pour ce qui est de, de la laïcité, quand on regarde la Constitution, on, on voit euh, que euh, le, le Canada est, euh, comment dire, soumis à la suprématie de Dieu. Est-ce que euh, ça aussi, c'est pas en profonde contradiction avec euh, notre volonté de laïcité au Québec?
1: Bien, ça, je pense que ça, ça démontre aussi la différence euh, entre le, le Québec ou le, ou le reste du Canada. Je veux dire, le fait qu'ici, il n'y a pas d'attachement euh, à la monarchie ce qui est, euh, en tout cas, disons que le, le taux d'appui, euh, il y a quand même une, une, une significativement différent entre ce qu'on qu pense au Québec euh, que, que dans le reste du Canada, cest qu'on a une culture ici plus républicaine. J'ai fait une assemblée citoyenne dans mon comté samedi. C'est un, oui. un citoyen. Là, là, on parle du, du crucifix. Moi, je veux qu'on parle aussi des symboles monarchiques. Ah, oui. qui ah ça, c'est ça, bon. Oui, oui, tout à fait. Donc, un citoyen. Oui, c'est ça, exactement. Une assemblée citoyenne là, que je faisais que je faisais samedi. que Claude Bartho, qui est un grand intellectuel, ah ben, oui. c'est ça, probablement euh, vous le connaissez, là. Ouais, exactement. Oui, exactement. Donc, il m'a amené, m'a amené ça. Après ça, une petite recherche. J'ai vu un article que vous avez publié justement en 2013 oui. sur le sujet au devoir. Euh, donc, ça me, fait, ça me fait dire que je pouvais poser la question euh, au, au gouvernement. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant avec que les questions fait-on, contrairement aux questions euh, orales, c'est que là, le gouvernement est obligé de donner une réponse. Ah oui, c'est ça. <rire> Ils doivent m'écrire. Ils ont un mois pour, euh, pour répondre, donc je vous tiendrai au courant. Hein.
0: Mais vu que c'est le, le bureau de l'Assemblée nationale qui va se pencher sur le crucifix, est-ce que ça ne devrait pas être le bureau aussi à qui on adresse la question
1: Oui, c'est ça que j'ai demandé. Euh, c'est que j'ai demandé au, au gouvernement. Mais en fait, le gouvernement va faire la recommandation au bureau de l'Assemblée nationale ah oui, de retirer le crucifix. Donc, oui. je, moi ce que je leur ai demandé, c'est s'ils allaient faire la même recommandation en ce qui concerne les symboles anglicans. Très bien. Au bureau de la...
0: Ça se passe comment, votre vie d'indépendantiste indépendante?
1: Ça passe bien, vraiment. J'ai une belle vue, moi, de tout le, de tout le salon bleu, justement, directement vis-à-vis euh, -vis, euh, du trône. Du...
0: Près du commutateur?
1: Oui, tout à fait. Je regarde comment ça se passe. Non, mais c'est intéressant parce qu'en tant qu'indépendante, je vois tous les dessous aussi de l'Assemblée nationale puisque je suis incluse dans tous les échanges aussi avec les leaders parlementaires, dans toute la négociation. Euh, aussi, euh, comme députée indépendante, le gouvernement a besoin de mon consentement pour, euh, pour tout en fait, à, au même titre qu'un qu groupe parlementaire. Donc, c'est vraiment intéressant de voir davantage aussi, ça me permet de me permettre de constater comment le Parlement fonctionne plus, plus en détail.
0: Et vous vous êtes fait de nouveaux amis, je pense à Guy Wallet par exemple, avec qui vous jasez souvent.
1: Ouais ouais ben les gens qui sont qui sont autour de moi, Alors là les députés du gouvernement aussi, c'est des gens très gentils, ça change un peu la dynamique. Moi avant, j'étais juste à côté des, des, des libéraux puis l'ambiance était pas était pas très bonne parce qu'il y a beaucoup d'acrimonie en tout cas, il y en a eu pendant plusieurs semaines entre les entre les deux. Donc là c'est plus calme dans mon coin, c'est c'est le fun, ça me permet d'observer plus attentivement ce qui se passe.
0: Puis la suite, euh, où vous en êtes là, dans la réflexion sur un nouveau mouvement ou un nouveau parti?
1: Bien, sincèrement, là, je suis plus à l'étape de prendre un petit peu de recul parce que j'ai même pas eu, encore eu le temps de prendre connaissance de tous les messages que j'ai reçus là, depuis le euh, 11 mars parce que bon, cette semaine-là a été très, très intense. Après ça, je suis revenue justement au Parlement, l'adaptation, le déménagement de bureaux, toutes les, les procédures à titre de députée euh, à, indépendante. Donc, ça m'a ça beaucoup occupé Mais là, je vais, je vais prendre le temps justement de, de regarder tout ça. Il y a plein... Je sais qu'il y a plein d'idées qui m'ont été, été communiquées. J'ai le goût de rencontrer justement ces, ces gens-là qui m'ont contacté, puis de, de voir après ça quel plan de match on peut mettre en branle.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.